0: Monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les
2: affaires publiques
0: n'ont
1: plus se faire lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio à ce beau mardi après-midi. Bonjour Vincent. Mario. De retour. Ah oui. De retour après quelques
2: journées de repos. Ouais, ça fait du bien. Vacances au Québec, oui, dans les oui. couleurs d'automne, soleil et merveilleux l'eau quand même. Euh, oui, j'ai même amené des euh, Européens en canot. Oh, Alors, l'expédition toute canadienne, il capotait et euh, à la pêche un peu. Alors, okay. euh, une grande barbotte euh, qui a été mon, ma plus grosse prise. Et dans les toutes dernières
0: minutes, on a appris un triste décès. Un humoriste, je pense que beaucoup de monde aimait énormément.
2: Oui, l'humoriste Pierre Légaré, qui est décédé, ça a été confirmé là, dans les toutes dernières minutes. Euh, décédé aujourd'hui, entouré des siens. Euh, on dit il est décédé paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, laissant dans le deuil sa conjointe de ses trois enfants. Donc, euh, dont une avec qui euh, je travaille quotidiennement. Là.
0: Ah oui? Il y a une de ses filles qui travaille à TVA, absolument. absolument, et euh, absolument.
2: Un humoriste marquant, évidemment, par son intelligence. Et je réécoutais des extraits, je vais vous en faire entendre tantôt. Ah, cette voix-là son... est encore très marquante. Et là. son esprit, et son côté pince sans rire. Et euh, des grandes années de juste pour rire, entre autres, où il était un grand participant. Les parlementeries, oui, les les
0: on s'en se souvient. Et on va rejoindre tout de suite Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Ah bon, il a été beaucoup question des Premières Nations aujourd'hui. D'abord, allons avec la, la réaction de la famille de Joyce Chakwan. C'était à la suite du rapport officiel, euh, dépôt officiel euh, qui a été rendu public par la coroner. Euh, on va entamer une poursuite au civil à l'endroit de l'hôpital de Joliette. Pas tellement une surprise, ça, Mario?
0: Non, non. Euh, demande une autre enquête. Semble euh, déçu en particulier de l'enquête de l'Ordre des infirmières. Euh, on comprend... Euh, écoutez, c'est... Moi, de tout ce qui a été dit, là, de la coroner, du premier ouais. ministre, de la famille, au-delà des débats de mots, je ramène ça à une phrase là, que je, qui me paraît la plus fondamentale, puis c'est la suivante, c'est parce qu'elle était autochtone qu'elle est décédée. Euh, c'est lourd ça t'sais, pis ça résume beaucoup de choses mmh. parce qu'elle était autochtone il est arrivé tel 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 élément ou préjugé ou étiquette qu'on lui a collé et c'est tout ça là, t'sais, qui, qui, qui crée le contexte donc, on imagine bien que la famille attendait le rapport du coroner avec euh, avec intérêt, euh, voulait voir ce qu'elle allait ce qu'elle allait avoir là-dedans, mais préparait néanmoins, elle n'allait pas se limiter là, attendait que le rapport soit déposé, mais préparait d'autres interventions, d'autres poursuites. Donc non, c'est pas euh, c'est pas une surprise. Euh,
1: effectivement, si elle avait été blanche, euh, c'est terrible de dire ça, mais elle serait probablement, probablement toujours en ouais. vie aujourd'hui. Et malgré le rapport du coroner, de la coroner, M. Legault, qui ne croit toujours pas qu'il y a du racisme systémique au Québec. Marion, on va l'écouter ensemble.
2: Il y a énormément de gens, de décideurs, de gens qui ont réfléchi à la question, qui disent « il y a du racisme systémique ». Pourquoi vous ne reconnaissez pas ça?
1: C'est ben, quoi la conséquence? Ben, D'abord, je vous, vous
0: corrige, M. Lacroix, il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi puis qui arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de racisme systémique. Ça dépend de la définition qu'on prend, de dire que tout le système... Tolère du racisme, selon ma définition, c'est pas exact. Puis l'essentiel, c'est de lutter contre le racisme. C'est pas de chicaner okay. sur le mot « systémique ».
2: Ça serait quoi la conséquence si le gouvernement disait « on reconnaît le racisme systémique
0: ben » Pourquoi je reconnaîtrais une situation qui, 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 est, qui est pas selon moi exacte Je, je comprends pas.
1: Mario, est-ce qu'il y a une conséquence à reconnaître pour M. Legault le racisme systémique au Québec
0: <rire> oui, certainement. Là. Le gouvernement, il ne parle pas à son nom personnel, là, il parle au nom du gouvernement. Est-ce qu'il pourrait y avoir une façon de reconnaître le cas particulier des Autochtones? Parce que c'est quand même très différent. Là. Euh, que, que, mm -hmm. Par exemple, des immigrants qu'on accueille. Mais moi, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent que si on reconnaît de façon générale au Québec le racisme systémique, on lance là toute une série d'attaques sur toutes les lois de défense de la culture, de la langue du Québec. Moi, c'est ce que je pense, personnellement. Donc, je comprends la prudence du premier ministre. Ceci dit... Euh, il y a quelque chose de particulier pour les, les autochtones. Est-ce qu'il faudra le nommer? Euh, mm -hmm. Peut-être un jour. Mais chose certaine, aujourd'hui, euh, c'est parce que ça, commence, ça devient vraiment stérile, sincèrement. À l'Assemblée nationale, il y a quatre partis. Il y en a deux qui reconnaissent le racisme systémique, puis deux qui le reconnaissent pas. Tout aussi clair que ça. Moitié, moitié, deux à deux. Ben pas moitié, moitié, parce que le gouvernement est majoritaire, mais je veux dire, si tu prends un nombre mm -hmm. de partis, là. C'est deux, deux, deux. De bon, parties, ouais. puis là, ben là, après ça, les deux peuvent se dire, euh, c'est l'autre côté. Tu sais, le pire, c'est de dire, ah, ben là, il y a de l'entêtement de l'autre côté. Oui, je comprends. Si es pour, tu, tu veux reconnaître, tu veux dire qu'il y a de l'entêtement de ceux qui veulent pas le reconnaître, puis ceux qui veulent pas le reconnaître, tu veux dire qu'il y a de l'entêtement des autres de toujours nous ramener le même mot. Mais dans tous les scénarios, tout ça devient là, vraiment, vraiment stérile. Je pense même que dans une partie de la population, ça devient tannant. Là. T'sais, les gens ont le goût de dire bien là, là parlez-nous des, des vraies choses, des vraies actions. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer? Mais le débat des mots, on approche du moment où même le public ne ouais. sera ni d'un côté ni de l'autre, mais va être à dire on constate que ça mène à rien.
1: Mais est-ce qu'on peut régler le problème? Parce que le, dans le cas de Joyce et one le système a échoué, de toute évidence. Est-ce qu'on peut régler le problème sans reconnaître le racisme systémique?
0: C'est sûr que oui c'est-à-dire que ce ne serait pas vrai deux choses seraient fausses là. de dire que, mettons que François Legault les dit les deux mots là. bon, il est dit, c'est fait Pis qui entreprend rien après, là. il met aucun mécanisme en place, il fait pas de changement. Ben ça pas mm -hmm. vrai que ça va se régler là. Je veux dire, on a vu Justin Trudeau faire certaines certaines grandes démarches avec les Clinex, le pleurer, était ému de ce qu'il voyait, n'a il pas entrepris les actions après. Puis les choses ce sont pas une... Tu sais C'est pas parce que tu reconnais un symbole, il faut les deux. Pis c'est pas vrai non plus que parce que tu reconnaîtras pas le mot, si tu mets en place toute une série d'actions, ça peut pas se régler. Je veux dire, pour moi c'est deux choses distinctes. il bon, y a des gens qui disent si tu veux pleinement agir en plein, faut d'abord que tu reconnaisses le problème et que tu le nommes. Tout ça. Mais moi, je pense que là, on est rendu à l'étape. S'il y a une chose qu'on a comprise, là, je pense pas que la CAQ va changer d'idée, que François Legault va changer d'idée. Je pense pas que le PQ va changer d'idée. Ces deux parties-là ne reconnaîtront pas le racisme systémique. Je pense pas que les deux autres vont changer d'idée de leur côté. Ils vont continuer. Donc, à la limite, là, on en reparlera en campagne électorale. Là, parce que les, les uns et les autres défendront leur point de vue en campagne électorale. Mais dans l'intervalle, il faudrait qu'on se mette euh, au travail là, sur le chantier d'améliorer la, 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 la réalité. Et même là, quand on parle de système. Je comprends, monsieur, est-ce que c'est le système de santé? Moi, je me souviens très bien d'avoir accueilli euh, un des porte-parole de la communauté de Québec. je ne sais pas si c'était lequel, mais qui me disait, qui me faisait la distinction. Il parlait des problèmes de l'hôpital de Joliette, qui était connu, qui était dans le rapport de la commission vient, qui n'était pas nouveau. Puis ouais. il me sortait comme contre-exemple l'hôpital de Latuc où des progrès énormes avaient été faits dans l'attitude des gens, dans la façon de traiter, même dans l'affichage ou la langue atticamé qui était inscrite à certains endroits pour faciliter la vie des gens Wemotashi de qui, qui, qui arrivaient à cet hôpital-là. Donc. À l'intérieur même du, du système de santé québécois, à quoi à 200 kilomètres de distance, tu avais deux réalités, deux façons d'agir, fort différentes. Donc, est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on peut parler du système de santé qui a des problèmes ou des institutions dans le système T'sais, On comprend que c'est plus qu'une affaire de juste pointer quelques individus. Ça, ça serait minimaliste. Il y a des problèmes plus larges. Il y a des institutions qui, sont, qui, qui, qui ont des pratiques discriminatoires. Mmh. Mais ben, tu sais, nommer tout le, le, le racisme systémique dans tout le système, je comprends le gouvernement d'être prudent.
1: Facebook, Mario, ça a été une autre journée extrêmement difficile pour le réseau social après la panne qui a duré 7 heures hier. Et il y a cette lanceuse d'alerte après son entrevue à 60 Minutes euh, euh, est venue témoigner devant cette commission sénatoriale. Ce qu'on comprend, c'est ce qui est bon pour Facebook, l'argent, les profits n'est pas bon pour ses utilisateurs, c'est-à-dire que Facebook met en priorité l'argent, les profits au détriment de la sécurité, même du bien-être de ses usagers. Hmm. Est-ce que c'est un point tournant là pour Facebook selon toi
0: Mais ce qui est grave dans ce qu'elle exprime puis quand je dis qu'elle l'exprime, elle le documente parce qu'elle est aussi, elle a quitté la compagnie avec des, des documents. Ouais. C'est le fait qu'elle le sait. Tu sais, bon, si tu dis euh, un camionneur, une compagnie de camionnage, par exemple là, causé des, des, des accidents tout ça, puis qu'il y a eu de la négligence puis tout ça, bah, tu vas dire, tu sais, ils ont maximisé leur profit, ils n'ont pas été prudents, tu vas leur faire des reproches. Mais si tu te rends compte qu'ils ont été avertis, là, telle pièce, là elle est brisée, là, on le sait, là, on l'a vu, la pièce est brisée, puis que la compagnie, nous, on économise mm -hmm. de l'argent, on roule pareil, puis qu'il y a un accident dans l'heure d'après, là, tu vas dire, c'est pas juste une sorte de petite négligence générale que tu ne savais pas, mais tu sais, non, non, non. Tu as été averti. Tu savais le problème là, il avait été vu par des yeux, puis tu t'en es foutu. Et là, c'est ça, c'est Facebook, c'est documenté. Ils ont fait eux-mêmes, ils ont des études, ils ont c'est documenté la désinformation, les impacts, les impacts que ça peut avoir sur la paix sociale. Ce, et donc, ils il, pas qu'ils s'en foutent parce qu'ils négligent, puis ils disent ah ben là, nous on n'est pas responsable de tous les contenus. Non, non, ils l'ont étudié. Ont, euh, même chose pour les jeunes filles sur Instagram, l'impact d'Instagram sur les jeunes filles.
1: Les contenus filles. toxiques, c'est payant, payant pour Facebook.
0: Et je pense que ça nous ramène à cette fameuse statistique. Je ne me souviens plus qui l'avait compilée, mais elle a été maintes fois mm -hmm. répétée. Sur les réseaux sociaux, mais une vraie nouvelle puis une fausse nouvelle sur un même sujet. Et en moyenne, la fausse nouvelle va être. Euh, euh, tu les gens vont se la repasser, vont la passer, la, la relayer à leurs contacts six fois plus. Ouais. Ça va être six fois plus cliquer regarder relayer évidemment parce qu'il y a une fausse nouvelle tu on a tous à l'esprit cette nouvelle de, de, de la campagne de Trump les gens qui tu sais lesquels avait truqué pour Trump euh, que le pape avait appuyé Donald Trump qui était une des nouvelles ben, c'est sûr tu lis ça tu non ben, le pape appuie Trump t'en reviens pas tu cliques mm. tu... mais c'était faux c'est jamais jamais, jamais, jamais jamais arrivé mais ça a été partagé mm -hmm. comme peu d'autres nouvelles et malheureusement bon, je pense qu'il y a une bonne partie du public qui voit ces nouvelles là puis qui se dit ben voyons ouais, c'est bien con ça, ça se voit que c'est pas vrai mais malheureusement l'histoire nous enseignait il y a bien des gens qui lisent juste le titre, qui voient ça, et qui, 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 qui prennent ça pour acquis. Donc, qui, qui adhèrent aux fausses nouvelles ou les achètent ou les croient. Et dans certains cas, qui se mettent à vivre en fonction des, euh, des fausses nouvelles, tant et si bien qu'à un moment donné, ils ne regardent même plus de vraies nouvelles. Ils ne savent plus rien de vrai. Ils sont complètement baigné dans euh, un, un monde parallèle de, de, de fausses nouvelles. Et ça, Facebook le sait. Facebook le sait, le crée, mais ces gens-là, ils passent beaucoup d'heures sur Facebook, beaucoup de minutes, beaucoup d'heures sur Facebook. Et ça, c'est ce qui génère l'ampleur des, euh, des profits qui sont et sincèrement spectaculaire Un des
1: derniers trimestres, Mario, 10 millions de bénéfices ah, pour un trimestre.
0: Ben, dans la journée d'hier, ils, arr... ouais, ouais. ils ont été arrêtés. Ouais. Dans la journée d'hier, ils ont été arrêtés environ perdu heures. 7 heures. En, ouais. ouais, en bourse, non. Mais moi, je pense juste en opération. Ils font à peu près, mm -hmm. là, dans, au rythme actuel des choses, ils font à peu près 300 millions par jour. Donc, si hier, ils ont perdu le tiers de la journée, ils ont perdu à peu près 100 millions. En, pas en bourse, pas en valeur boursière qui peut remonter. Non, non, en argent. qui il a perdu 100 millions qui n'est pas rentré parce que ça a été arrêté quelques heures. Alors, ça donne une idée que c'est une machine à imprimer le cash. Là. Vraiment, c'est ce que c'est devenu Facebook avec ses filiales.
1: Il euh, faudra voir si les autorités américaines vont euh, légiférer plus sévèrement à l'endroit de doute. Facebook. Juste en terminant, Marius. Ces deux joueurs de hockey d'éthique de Victoriaville accusés d'agression sexuelle qui sont toujours pas suspendus, la Ligue de hockey junior major veut attendre 48 heures avant de prendre cette décision. Mario... Pourquoi attendre 48 heures Pourquoi ne pas les suspendre maintenant On parle d'accusations et non d'allégations.
0: Ouais, non, je comprends qu'il y a des accusations. Sincèrement, je vois pas beaucoup d'issues. Je sais pas pourquoi. Je, je serais curieux d'entendre des ouais. explications. Je sais pas pourquoi ils veulent se donner ce 48 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier mm -hmm. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais sincèrement, je trouve ça. Euh, je, je, je trouve que pour l'équipe, je pense aux autres joueurs de l'équipe, je trouve que ça assombrit là, pour des jeunes euh, le comportement absolument irresponsable, inacceptable de ces deux-là. Ça assombrit toute la victoire d'une équipe qui avait connu une belle saison, qui ont rempli, qui ont rapporté les plus grands honneurs. Et, euh, mais bon, ouais. ils vont, comme on dit, ils vont, euh, ils, vont, ils, vont ils vont, payer pour, là, parce que là, euh, s'ils se retrouvent euh, face à des accusations, peuvent plus jouer au hockey. Ils vont payer un prix à tout point de vue, ils vont payer un prix élevé pour leur, euh, pour leur bêtise.
1: À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Au revoir. Alors, Vincent, ben, dans les nouvelles, faisons le bilan des cas de la COVID, mais avec euh, un petit peu là, le... le, le en caractère gras, une région là, qui euh, commence à inquiéter.
2: Ouais, et c'est la raison de Chaudière-Appalaches. C'est pas la première fois que c'est la région qui inquiète au, euh, au Québec, mais, mais c'est que quelques, se quelques semaines au printemps. Oui, Et euh, là, ça revient. Mais là, c'était tranquillisé. Euh... Vous dire d'abord les chiffres euh, au niveau provincial, ça va bien. Là. 436 nouveaux cas. Ce qui fait mal, c'est le nombre de décès aujourd'hui. Huit nouveaux décès. Une hospitalisation de plus, deux personnes de plus aux soins intensifs. Mais 436, ça monte. On monte là, dans le dernier mois les mardis. C'était 633, 587, 500 et là 436. Donc une baisse régulière, assez stable de semaine en semaine qui peut être euh, encourageante. Là où ça l'est moins, c'est effectivement, je veux dire Appalaches, mais surtout Bose, euh, Tetford Mines, qui ont, eux ont un euh, nombre de cas euh, largement supérieur à Montréal, où généralement c'est là qu'on ah, a le nombre de cas par 100 000 habitants. Pour vous donner les chiffres, euh, par exemple, Beauce, c'est 225 cas par 100 000, Tetford Mines, 217, Asbestos, 324, et à Montréal, où euh, ça a été un peu le cœur de la pandémie depuis le début, c'est 78. Donc, euh, on est plusieurs fois euh, le, le nombre de Montréal en ce moment par 100 000 habitants dans ces secteurs-là. Au total, c'est 341 euh, cas, là, pour se dire palage dans les sept derniers jours. Donc, euh, à, surveiller, disons, à surveiller dans le secteur, parce qu'au niveau provincial, les chiffres vraiment sont encourageants. Euh, je regardais par contre, dans le reste du Canada, entre autres, une des, une des provinces qui est à surveiller, c'est le Manitoba, euh, où ils ont fait des projections aujourd'hui et on dit euh, ils ont le choix eux, de trois scénarios le contrôlé grave et extrême et là on est à grave, on explique que dans les prochains mois, d'ici euh, décembre, on pourrait se retrouver à avoir une centaine de patients aux soins intensifs ce qui peut avoir l'air pas beaucoup, mais pour le Manitoba c'est 1,3 million d'habitants, donc imaginez-vous... Euh,
0: c'est un huitième, un euh, septième du Québec. C'est ça,
2: hein. donc si on avait 700 personnes aux soins intensifs, on serait complètement submergé chez nous, euh, normalement le nombre maximal mal de lits, euh, de soins intensifs au Manitoba, c'est 72. Alors, on n'est jamais très loin là, de, de dépasser tout ça. On disait euh, chez le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Rosson, qu'on devait faire euh, tourner cette tendance-là, qu'on était davantage dans le scénario le plus grave. Alors, euh, on devra bon euh, surveiller les chiffres de près là-bas, euh, comme évidemment en Alberta, entre autres, l'Ouest qui a été davantage euh, atteinte par cette quatrième vague.
0: Il euh, y a eu un incident. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission avec euh, Yves Poirier qui était sur place. Mais un incident rare, euh, bizarre, violent en même temps en plein palais de justice.
2: Ouais, aujourd'hui au palais de justice de Montréal, un, un individu accusé de tentative de meurtre qu'on peut pas nommer se retrouvait dans le box des accusés. Euh, et ce qui est particulier, c'est que euh, les euh, bon, les, les, les agents de la paix là, qui étaient là euh, demandaient à ce qu'il demeure menotté parce que c'est quelqu'un qui avait été violent par le passé. Euh, euh, le problème, c'est que le juge, lui, a dit non. On, le, on lui va lui retirer les menottes. Alors, Ce qui est la
0: norme là, une fois dans le box des accusés ouais, en là, général.
2: Mais là, c'est que ça allait contre l'avis euh, des agents correctionnels. On fait des, ouais. des agents de la paix en service correctionnel et euh, on, on c'est eux qui avaient raison. C'est eux qui avaient raison parce qu'on dès qu'on lui a retiré les menottes, il a donné un coup de pied dans le plexiglas, fracassant le plexiglas qui était devant son box et sautant carrément sur les agents qui étaient là, les agents de probation. Deux ont été blessés, une femme un homme, transporté à l'hôpital. On parle de blessures mineures, heureusement. Euh, on parle d'un individu, selon nos informations, notre collègue Yves Poirier, d'ailleurs, à qui on parlera, parlait d'un un individu là qui décrit comme un fou furieux, euh, qui a été donc maîtrisé, mais non sans blessure pour les agents. c'est pourquoi on peut pas révéler son identité? Non, ce euh, si, parce a que ce qu dit, un, ça me semble pas être un mineur. Euh, donc, j'ai pas l'information, pour demander à Yves. Ouais. Euh, mais ça fait réagir, entre autres, au niveau du syndicat, là, des agents. Euh, que Mathieu Lavoie, je vais le faire entendre, euh, le, le représentant syndical des agents de la paix en service correctionnel qui euh, lui dit euh, les, dans des situations comme ça, on devrait écouter les agents et euh, que ce ne devrait pas être le, le le choix du juge. Je vous fais entendre d'ailleurs euh, Mathieu Lavoie. Pas plus tard qu'au début du mois de septembre, cette personne-là a agressé une autre personne incarcérée avec une arme artisanale là, euh, dans une cellule de façon sauvage et qu'un juge demande de déménoter alors qu'on s'y opposait, alors que la direction euh, des services correctionnels au palais a fait des représentations auprès de ce juge-là pour ne pas démenoter compte tenu du risque que ça représente. Et ça arrive fréquemment qu'on a des juges qui se permettent de demander de déménoter alors que... Euh, c'est les agents des services correctionnels qui doivent assurer la sécurité. qui savent très bien euh, si ça présente un risque. Et on nous a pas écoutés, on nous a pas entendus. Et c'est les conséquences que l'on vit présentement euh, de, de la sourde d'oreille que ce juge-là a fait.
0: Oui, la sourde d'oreille de ce juge-là, Manda, puis moi, Vincent, d'après moi, pour pour trois ans. Là? Je vais mettre un délai de temps là-dessus pour <rire> trois ans. Le... Ça va être plus tranquille du côté des juges d'aller de, de, à l'encontre. Ah, tu penses que ben, ouais, à le la, message la, va se passer? Quand, quand les agents vont dire qu'il faudrait le laisser me noter, d'après moi, ça va
2: être entendu. Oui, parce que quand même, je comprends que le juge est, euh, est tout puissant dans ces salles-là, mais en même temps, les responsables de la sécurité, c'est pas le juge. Là. Un peu comme les agents des services secrets qui s'occupent du président. Non, parce, parce que donné quand le gars s'est de... désorganisé
0: il... et il voulait tout casser, C'est pas le juge qui a sauté dessus pour le
2: maîtriser aujourd'hui. Exact, exact, absolument. Donc, euh, un dossier qui risque de faire jaser pas mal dans dans les prochaines heures.
0: Euh, jour de procès aujourd'hui, tant qu'être au palais de justice là, pour quelqu'un qui est en train de ridiculiser la justice, le complotiste le François Amalega.
2: Ouais, François Amalega-Bitondo qui était devant le, le juge aujourd'hui et qu'on a beaucoup connu dans les dernières semaines pour euh, sa série de coups d'éclat concernant euh, ses propos anti-masque anti-vaccin, euh, manifestation devant les écoles, euh, on se souvient euh, question, on l'était fait irruption dans un point de presse de Christian Dubé et tout ça ben, lui, cet ex-professeur de mathématiques de 43 ans, témoignait dans le cadre de son procès pour entrave à la justice. Parce que lui, plus tôt dans la pandémie, c'était en mars dernier, dans une épicerie, il se présente sans masque, euh, les policiers l'interpellent, finalement, il résiste, on a besoin de huit policiers pour gérer ce dossier-là. Alors, il, euh, il fait face à ces accusations. C'est-ce
0: je... pas ça que lui il coûte plus cher à la société qui a contribué en impôts pour son année, <rire> son année 2021? Là. Oui, ben c'est sûr que ça, ici, si paie euh, ouais,
2: si il ses contraventions et de euh, 45 000. Je peux-tu douter qu'il
0: va, qu va payer
2: 45 000? J'ai-tu le droit de douter là qu'il va qu avoir les montants pour payer ça, là. Surtout s'ils se retrouvent devant les. en prison, euh, là, c'est. c'est. nous qui va payer euh, mmh. plus longtemps pour payer ça. Mais je la pénurie de main-d'œuvre, là. Oui, ça les branle moins. <rire> parce qu'il fait un travail plus grand. C'est un peu ce qui est allé expliquer aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Une oui. euh, okay, okay, très okay. longue tirade, on peut se l'imaginer, contre bon, le fait que c'est une religion. Le masque euh, parlait que bon, les enfants devaient penser, ils n'ont pas récité. La charte des droits qui est embarquée là-dedans, il disait qu'il était soumis à la torture. et que c'est comme si, Le forcer de porter un masque, Max, ma, Mario, c'est comme si on le forçait à manger ses excréments. C'est ridicule. Là. Alors, je sais pas Mais si... Il de, de moi,
0: j'ai trouvé la semaine passée, il riait de, en de la justice. En fait, il riait de la justice, mais en même temps, il faisait la preuve à quel point il a tort, parce que si on vivait dans le genre de société qui est décrite, tu sais, une société où c'est la dictature, hey, dans une dictature, quelqu'un qui rit de la justice de même, ça dure 20 minutes. là. C'est le cachot. Là.
2: Oui, c'est penses qu'avec Kim Jong-un, euh, <coughs> tu ne pas, du... pas en entrer dans ses points de presse, puis faire en puis catastrophe, puis puis faire le, le bouffon,
0: faire le bouffon devant le juge, puis tu oui. convainc, puis faire perdre du temps, puis gaspiller les ressources, puis le temps du palais de justice, ben, puis tout
2: ça, non. En Chine aussi, ça semble moins oui. euh, se passer comme ça. là
0: Ici, il fait la preuve que. T'sais, la semaine passée, ils ont pris du temps du temps pour lui, pour respecter, malgré qu'il fait le bouffon, toutes les procédures, tout ce que la justice prévoit pour un prévenu. Fait que faisant ça, il fait la démonstration d'à quel point on vit dans une démocratie extraordinaire, <rire> où tes droits <rire> une sont respectés. tolérance respect... à l'imbécilité <rire> ah ouais, euh, infinie. Oui, où, où, où tes droits sont respectés, même quand tu mérites plus rien.
2: Là. Tout fait pour plus mériter le respect de tes droits là. Puis on respecte tes droits malgré toi. Oui, parce qu'on lui a rappelé à plusieurs reprises que là, son accusation c'était pour entrave, c'était pas pour est-ce que le masque est une mesure efficace contre la COVID et que les vaccins sont euh, ont des puces dedans. Là. Donc ultimement, c'est parce qu'il a refusé de euh, <rire> tempérer avec les policiers. D'ailleurs, Maître Hugo Lalonde, le procureur municipal, lui a rappelé en disant :« Si vous avez accès à un ordinateur pour faire vos recherches, pourquoi vous n'avez pas commandé votre épicerie en ligne <rire> ?» <rire> pas pu penser, Oui, il a répondu que c'est parce qu'il avait le droit, là, et qu'il, okay. bon, il le respectait. Il voulait le faire en personne, puisqu'il a le droit de le faire en personne. J'ai quand même trouvé la, je sais pas si dans la salle, ça, mmh. ils ont pas le droit de rire, mais peut-être qu'il y a eu quelques. Il a pas le droit de rire. il a demandé d'être payé, d'ailleurs, pour tout ça, le fait qu'on l'ait forcé de porter un masque. Elle leur demande d'être libéré, acquitté et à remboursé pour, euh, bon, qu'on qu le paie pour ses heures passées avec un masque.